0: Entrevista Olá, boa tarde a é você que acompanha o Jornal da Ufes. Quem conversa com a gente a partir de agora, aqui na Rádio Ufes FM, sobre os resultados do IDEB 2021, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Brasileira, é o professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe e doutor em Educação, Christian Lindenberg. Satisfação em ouvir mais uma vez aqui na Rádio UFIS FM, professor. Qual é o panorama que o IDEB revela sobre o cenário da educação básica brasileira? Boa tarde.
1: Boa tarde, amigos e amigas ouvintes né, da Rádio Ufes. Esse IDEB e o Saeb né, foi muito esperado pela comunidade, né, pelos pesquisadores, pesquisadoras, professores e professoras, pais, gestores educacional, porque foi o IDEB é, do período pandêmico. Né? E, como todo mundo sabe, durante a pandemia... É, o ensino remoto foi efetivado de forma inédita na história recente do nosso país é, e isso precisa ser levado em consideração na análise né, dos números é, divulgados na última sexta-feira, como você bem mencionou. E nessa análise né, dos números deve-se considerar a omissão do Ministério da Educação né, que apoiou muito pouco né, os governos municipais, os governos estaduais Inclusive, é digno de louvor O CONSED, né, que é o Conselho Nacional de, de Secretários de Educação O Conselho Nacional de Educação, a Undim Os professores e as professoras né, Que seguraram na ponta, né, nas escolas é, O ensino remoto né, Na perspectiva de efetivar e de garantir O mínimo de qualidade de aprendizagem, melhor dizendo, para os estudantes né, de nosso país. Né? E esse DEB, por conta desse período especial da pandemia, né, que nós infelizmente vivenciamos, né, quase 700 mil pessoas mortas em nosso país por causa do coronavírus, né? já se esperava é, que os números fossem abaixo do que se projetava é, lá em 2007, quando o Ministério da Educação estabeleceu é, um cronograma para as escolas, para as redes municipais, estaduais e para o próprio país, eh, no que se refere à nota do IDEB. Né? Então, esse IDEB desse ano verificou e constatou eh, essa redução, consequência direta, repito, eh, do, do período pandêmico. Né? Então, nós percebemos, no primeiro momento, no caso eh, da proficiência, né? eh, um alto número, né? um crescimento maior, digamos assim, na aprendiz da, de proficiência, um déficit de proficiência, melhor dizendo, é, nas séries iniciais, né? mais especificamente ali as crianças que estão na segunda, terceira série, né? que elas foram praticamente alfabetizadas de forma remota, né? até o seu grau de sociabilidade aconteceu de forma remota, ou seja, não existiu. Né? Então, essas crianças foram as grandes prejudicadas, né? se compararmos... É, com as crianças do final do ensino fundamental e com os adolescentes do ensino médio. Para você ter ideia, Josafá, as crianças do, do, da segunda série do ensino fundamental, né, essas que estudaram, que foram alfabetizadas num período remoto, em que pese o esforço feito pelos municípios e pelos governos estaduais e pelos professores, né, comparando 2021, que esse resultado sai na sexta-feira, com 2019, o déficit na proficiência quase que dobrou em relação a 2019. Né? Então, assim, é, o, que o que constatou, o que reforça né, essa, essa deficiência no que se refere à escrita por parte das crianças, né, que devem ter hoje em torno de 8, 9 anos. E no caso de matemática, essa deficiência em somar números os fundamentos mais elementares da matemática, que é somar, diminuir, né? de cada dez crianças, né? com essa faixa etária de 8, 9 anos, né? duas crianças não sabem é, somar. Né? Então, o, o, o Saeb, né? que é um dos componentes do IDEB, constatou isso, e isso vai ser um problema, já é um problema né? para essas crianças, né? e é um problema, hoje, atual, para, para a sociedade brasileira, e que os governantes precisam né? ter muita atenção especial é, com toda a faixa etária da educação básica, mas, principalmente, com essas crianças que, de fato, são as grandes prejudicadas é, por conta é, desse período pandêmico no que se refere à educação.
0: Em relação a Sergipe, professor, nosso Estado segue a tendência nacional do IDEB?
1: Bom, aqui em Sergipe, a exemplo do que aconteceu é, nacionalmente também se detectou é, distinções de no que se refere à, à etapa da educação básica, né? No ensino médio, no caso, que é a responsabilidade principal do governo estadual, no caso do Saeb, que avalia português e matemática, a proficiência de português e matemática, né, teve uma ligeira melhora. Mas quando você analisa os alunos do fundamental maior, que no caso são alunos do, da nona série, do nono ano do ensino fundamental, e os alunos do quinto ano do ensino fundamental... Esse, esse déficit de aprendizagem foi maior. Né? Então, quanto, e nessa, no caso do ensino fundamental, a responsabilidade maior, segundo a Constituição, são dos é dos municípios. Né? Então, precisa ter, Josafá, uma coordenação, né? uma parceria entre o Estado e os municípios e a União, quando nós tivermos, voltarmos a ter um Ministério da Educação atuante, é, para que dê atenção especial para essas crianças né, que estão basicamente hoje matriculadas é, no ensino fundamental. Porque elas, de fato, e aqui em Sergipe não difere da esfera nacional, é, foram as grandes prejudicadas no que se refere ao conhecimento mais alimentar, tanto em português como em
0: matemática. No caso específico do ensino médio, o professor Sergipe saltou 10 posições na avaliação da rede pública estadual. O que está por trás desse aumento expressivo, mesmo em um cenário de pandemia, professor?
1: Pronto. No caso do ensino médio aqui em Sagip, é, Josafá, a gente precisa fazer alguns recortes. Né? O IDEB ela é a junção de dois indicadores. A nota do SAEB, que avalia, que é uma prova escrita feita pelos alunos, né, que avalia português e matemática, e soma a, a, essa prova escrita o fluxo dos alunos, que é levado em consideração a taxa de aprovação e a reprovação e o abandono. Durante a pandemia, é, o Conselho Nacional de Educação aprovou uma, norma, uma normativa orientando os estados e municípios a aprovar automaticamente todos os estudantes, né? porque eles já estavam sendo prejudicados no que se refere à aprendizagem e não poderiam ser duplamente prejudicados sendo reprovados, por conta de um direito à aprendizagem que eles não tiveram devido às insuficiências do ensino remoto. Tudo bem. Sergipe é, executou, no meu modo de ver, corretamente essa normativa. Só que na composição do IDEB, como eu falei agora há pouco, esse índice é, é levado em consideração. Né? Então, qual análise a gente pode fazer no caso de Sergipe, especificamente na rede pública estadual né, do ensino médio aqui em Sergipe? A primeira, há um fator importante né, que já foi detectado pelo Censo do Ensino da Educação Básica. Né, Sergipe hoje é o quarto estado do país que, proporcionalmente, tem mais alunos matriculados na rede pública estadual em escolas em tempo integral. Isso é um dado importante né, que fortalece uma política de estado no que se refere à expansão e implementação de escolas em tempo integral. Né, é, de fato, houve uma melhora na nota das escolas estaduais, na média, é, no Saeb, que é a prova escrita, feita única exclusivamente pelos estudantes, mas o fator que fez com que o Sergipe saísse né, lá das últimas posições em 2019 e ficasse estacionada numa posição intermediária, chegando à 12ª posição, no caso das escolas da rede estadual, né, muito provavelmente se deu por conta desse mecanismo da aprovação automática. É bom considerar também, Josafá, que é, um outro fator que tem sido levado em consideração nas análises é que durante o, o período pandêmico muitos estudantes, né, principalmente aqueles mais pobres, né, é, é, eles precisaram sair de, por algum motivo, não é, da escola para poder trabalhar. Devido à crise econômica, isso a Unicef fez essa constatação. Semana passada mesmo soltou um outro documento demonstrando é, a quantidade de jovens que estão fora da escola né, e que poderiam e tem um em, em idade escolar. Né. Então, o que foi que aconteceu nas escolas do ensino médio? É, ficou aqueles alunos com melhores condições financeiras, mesmo na escola pública, ou seja, houve uma seleção, eu não, eu não gosto muito dessa palavra, mas uma seleção por critério econômico. Né? E fez com que esses alunos que pudessem participar da nota, ou pudessem participar da prova escrita, consequentemente melhorando é, a nota do Saeb, das escolas estaduais aqui de Sergipe, né? das escolas públicas do ensino médio aqui de Sergipe. Né? Isso é tão curioso, Josafá que, por exemplo, aqui o nosso colégio de aplicação, que historicamente é um colégio é, que fica entre as 10 melhores escolas públicas aqui de Sergipe, não conseguiu, por conta desse critério, né, que o, o, o INEP considera que só para poder atribuir uma nota do IDEB, considera que tem no mínimo 80% dos alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio precisam fazer a prova. O, o colégio de aplicação não alcançou esse percentual, consequentemente não tem nota no IDEB. Então, assim, o nosso colégio de aplicação não aparece. O IFES, aqui de Aracaju, também não aparece. É que são colégios... A rede federal hoje... não é A melhor rede pública do Brasil hoje está na rede federal. São as escolas federais. Né? E elas não estão no, no... Elas não receberam notas no IDEB. Né? Por conta desse mecanismo da participação dos alunos e, bom, as considerações que eu já fiz no que se refere às questões econômicas, né? ou a dificuldade mesmo que esses alunos tiveram no período pandêmico, que acabou é, não motivando-os a fazer uma prova. Já que o, o Saeb, que é um dos componentes do IDEB, como eu já mencionei, é uma prova voluntária. Né? Mas, de qualquer forma, é, eu fiz essa, esse preâmbulo todo, né? mas não quero desmerecer o esforço que o governo do Estado, Sergipe, fez através da Secretaria de Educação, para... Né? Porque, de qualquer forma, mesmo com esses considerandos, os outros estados também tiveram né, essa mesma dificuldade e Sergipe conseguiu né, dar esse plus né, razoável, considerável, saindo né, da 22ª colocação, no caso das escolas de ensino médio, pulando para a 12ª colocação nacional no que se refere à nota do IDEB. Né? Então, isso é um fato que deve ser comemorado por todos os professores e dirigentes é, que estão vinculadas às escolas do ensino médio
0: aqui em Sergipe, da rede estadual. Sem dúvidas, professor, a situação mais grave é da educação básica nos anos iniciais, onde ocorre o processo de alfabetização da criança. Como reverter um quadro que se agravou ainda mais na pandemia? Olha, é, Josafá, não tem fórmula mágica. O primeiro
1: fator é, é fazer com que... Na, em atividades de contraturno ou ampliação das escolas em tempo integral no fundamental se torne de fato um fato né? e não apenas discurso nós estamos agora em período eleitoral né? hoje inclusive é o centenário de Paulo Freire, né? do nascimento dele então muito provavelmente os candidatos estão propondo muitas coisas para a educação mas precisa sair da, do verbo e se transformar em ato, né? então a escola em tempo integral tem demonstrado ser um instrumento eficaz né? E ela pode ser um aliado importante para fazer a recomposição da aprendizagem dessas crianças, principalmente as que estão nas séries iniciais. Um outro fator importante que as pesquisas cada vez mais têm é, apontado, diz respeito à gestão, né? não é a gestão burocrática, né? do planilha de Excel, coisas do tipo, mas é o comprometimento cada vez maior e o engajamento cada vez maior da equipe diretiva da escola, né, dos professores que atuam na escola e da família. Né, cada vez mais os estudos estão comprovando isso. Né. É, o Sergipe, inclusive, tem um mecanismo interessantíssimo no que se refere à, à gestão das escolas, né, uma gestão democrática né, com eleição, através de preenchimento de currículo, de metas a serem alcançadas por cada dirigente nas escolas. Né. É, recursos porque isso precisa de recurso Como é que você vai ampliar a carga horária, por exemplo, de crianças nas escolas se não tiver mais recursos? Esses dias mesmo é, têm é, sido publicados pela imprensa nacional, né, Folha de São Paulo, Estadão, é, escolas dividindo o ovo, porque a, a, o repasse para merenda escolar não tem reajuste nos últimos cinco anos. Né? Então, as crianças, a gente está hoje talvez vivendo a maior crise alimentar nos últimos 10, 15, 20 anos no Brasil e as crianças, como é que elas vão aprender com fome, tendo que dividir ovo no horário da merenda escolar. Né? E o quarto e último fator que eu penso, assim, José, foi isso a curto prazo, né? é fortalecer cada vez mais as políticas de formação continuada dos professores. Né? Os professores, além da questão salarial, que é importante, né? da reestruturação da carreira, né, da valorização profissional do ponto de vista do remunerativo né, do Fundeb, etc e tal mas também precisa é, instituir mecanismos de formação continuada não só do ponto de vista do conteúdo de atualização dos conteúdos mas também das metodologias de ensino né, porque as coisas mudam né? a pandemia nos ensinou né, que o professor da era analógica precisa se né, se, precisa se associar se ligar, digamos assim é, ao professor da era digital. Né? E a pandemia, acho que é uma grande lição né? que eu tirei, e digo isso para os meus alunos aqui no curso de filosofia, e tenho dito sempre que eu tenho essa oportunidade. Então, acho que esses quatro fatores são, para mim, fundamentais.
0: Professor Christian Lindeberg, mais uma vez, foi muito bom ouvir aqui na Rádio UFES FM. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Josafa Neto para a Rádio UFIS FM.